0: Welcome to the Ryan Fire Podcast. Hallo, hier ist der offizielle Ryan Fire Podcast. Wieder mit mir, Patrick Hoch, eurem Host. Und diesmal leider ohne David Wallen. Dafür aber mit, wie ich und alle anderen ihn nennen, Coach Mario, Mario Schulz. Hallo. Hallo, guten Abend, hallo. So, dich habe ich jetzt hier, weil wir wollen ja auch mal einen Coaching-Staff vorstellen. Du bist Wide Receiver und Special Teams Coach, richtig? Das ist korrekt. Du ähm, hast aber kommst nicht aus dem Grünen, sage ich mal, sondern du hast vorher schon eine relativ lange Liste an Erfahrungen und auch nicht so erfolglose Erfahrungen hinter dir, richtig?
1: Ja, angefangen habe ich '89 ähm, in Kleve damals und ähm, von da aus ging meine Station dann in die Pantherjugend und ähm, ja dann weitere Stationen in Langenfeld zum Beispiel, ähm, in Essen eine lange Zeit gespielt bei den ähm, Ja und dann ging das nach meinem zweiten Kreuzbandriss auch schon ja, vor rund 14 Jahren los mit dem Coaching und ähm, ja, da verschiedenste Stationen durchlaufen, Koordinatorenposten, ähm, Headcoach gewesen und ja, dann kam quasi schon das letzte Jahr und ähm, dann durfte ich ähm, zu Rheinfeyer.
0: Also im Prinzip das gleiche wie ich, ja, Knie kaputt und was anderes gemacht als gespielt.
1: Genau, richtig, ja. Ja, weil ohne ging halt nie und ähm, ich denke, so wird es auch bleiben den Rest meines Lebens. So sieht's aus.
0: Wie, wie war das eigentlich? Wie bist du überhaupt in den Coaching-Staff zu Ryanfire gekommen? Weil ich meine, man kommt nicht so über die Jobbörse, Arbeitsamt, Internet oder so an einen Coaching-Job in einer hohen Liga, sage ich mal.
1: Ja, jetzt hier in der EDF war es so gewesen, dass ähm, der René Engel mich angerufen hat und gefragt hat, so, wir kennen uns ja auch aus der Pantherjugend damals und so weiter. Und ähm, wir haben erstmal einfach so generell gesprochen, wie es geht und lange nicht gehört. Und wir haben ja zusammen auch damals in der Panther-Jugend mit als Headcoach der F Zorn gecoacht. Und ja, ich wusste das gar nicht, ähm, ich dachte, es wäre einfach so eine Abfrage, so wie es geht und lange nicht gehört. Und die haben dann, ja, was machst du denn aktuell im Football und bist du nach wie vor in Essen und könntest du dir gegebenenfalls vorstellen in Düsseldorf und ähm, ja, dann irgendwann ja, vieler Begriff reinfeiern und dann war ich sehr interessiert. Und dann kamen die ersten Meetings, die ersten Informations, Informationsveranstaltungen, sage ich mal einfach, wo das Gesamtprodukt mal vorgestellt wurde und ja, muss ich schon sagen, war ich natürlich relativ schnell davon begeistert angetan, ähm, mit vielen alten Weggefährten eben diesen Weg zu gehen.
0: Also schon erstmal Interesse, dann mehr Interesse und dann naja, ja klar mache ich das gefühlt?
1: Ja, definitiv. Also im Anfang war ich schon, skeptisch will ich nicht sagen, aber ich meine, das ist halt der nächste Schritt gewesen für mich. Wie gesagt, ich war auch in der GFL, GW2-Coach und so weiter. Und ähm, ja, der Eigenanspruch, denke ich, der ist immer sehr wichtig und der sollte erfüllt werden. Und den habe ich bei mir relativ hoch angesiedelt und wollte natürlich mir selber auch gerecht werden in der ELF. Und ja, von daher habe ich dann auch ein bisschen Bedenkzeit für mich eingefordert und ähm, noch ein paar Gespräche geführt, vor allem auch zu Hause, ähm, weil es halt eben doch sehr viel mehr zeitintensiv ist, als eben ähm, jetzt eben in der, zum Beispiel in der GFL 2 oder GFL 1 zu coachen. Und ja, aufgrund dessen ähm, habe ich mich dann ja schon gefreut und bin, vielleicht möchte ich sagen, auch mit den Aufgaben gewachsen. Und ja, ich freue mich auf 2023, wo wir jetzt sind.
0: Ähm, ich meine, du hast ja diese klassische Sportkarriere vom Athleten zum Trainer hinter dir, die einen, weil sie fertig sind, vom Alter her, die anderen ja, weil sie sich verletzen, so wie du, du und ich, und sagen, nö, ist nicht mehr mit Spielen. Ähm, wie war denn oder ist denn da der Unterschied zwischen dir, äh, bei dir, zwischen dem Mindset und dem Herangehen als Spieler und dem Mindset und dem Herangehen als Trainer?
1: Ähm, ich sag mal, im Endeffekt ist da gar nicht groß Unterschied, ich weil. Ich immer, wie gesagt, einen sehr hohen Eigenanspruch erstmal an mich selbst habe. Und, ähm, das ist jetzt als, das als, ich meine, vielleicht ist das auch was, was mich vielleicht als Trainer noch ein bisschen, ja, nicht vielleicht eine besseren Position bringt. So ich zum Beispiel, bei mir gibt's keine Trainingsanheiten, die, aufeinanderfolgend gleich sind, weil ich wusste selber, als Spieler, mal sind Dinge, die mochte ich nie. Ich wollte natürlich immer vor neuen Herausforderungen gestellt werden, neue Drills, neue Techniken und so weiter und ähm, genau dasselbe versuche ich halt jetzt auch als Trainer umzusetzen, was eben nicht so ganz einfach ist, also nicht immer Schema F, was da gefahren wird, sondern ähm, vor allem jetzt auch bei uns oder auch in der GfL auch schon und so weiter, auch generell, auch wenn ich U19 gecoacht habe, ist es ist immer eine Kommunikation. Dann in meinem Fall jetzt mit dem mit dem Offense-Coordinator, da werden gewisse Dinge eben für das nächste Team ähm, einstudiert, sage ich jetzt mal. Und da müssen natürlich auch verschiedene Trainingssituationen ähm, dann eben stattfinden. Und von daher kann eben ein Training nicht anders aussehen wie das Erste oder das Letzte. Und ähm, von daher, glaube ich, ist der Unterschied gar nicht so groß, weil ähm, ja mein Anspruch an mich selbst in allererster Linie erstmal wieder immer hoch ist, damit ich eben auch das eben von meinen Atleten verlangen kann.
0: Das ist schön, dann bist du ja schon mal ein Trainer, mit dem ich gut klargekommen wäre, weil es wäre nicht mehr das Gleiche gewesen und wir hätten wenig Krach gehabt, zumindest was das angeht. Ähm, wie wichtig ist denn tatsächlich diese Abwechslung? Also ich fand das immer sehr wichtig, weil ich kann das, was ich letzte Woche gemacht habe, wahrscheinlich schon.
1: Ja, ich ich meine, es geht bei jedem Athleten, ich glaube ganz egal, in welchem Sport, immer darum, verschiedene Reize zu setzen, verschiedene Situationen zu geben, damit man in der Situation eines Spielverlaufes eben auch genau auf diese Situation reagieren kann. Und wie ich es eben schon gesagt habe, jeder, jeder Gegner, jede Defense in meinem Fall jetzt spielt anders, spielt unterschiedlich, deshalb gilt es immer, sich eben genau darauf einstellen zu können und das kannst du dem Athleten auch nur abverlangen, wenn du ihm... Möglichkeiten gibt es. Ich sage immer, ich, wir packen Tools in die Toolbox und die Athleten müssen halt dann, wenn sie gewisses Tool brauchen, einfach ihr aus ihrer Box nehmen und dann war es halt auch ein gutes Coaching.
0: Also versuchst du alles, was passieren kann, vorher zu antizipieren, vorher zu sehen oder darauf auch zu reagieren während des Spiels und das direkt ungefiltert oder noch ein bisschen gefiltert an deine Spieler weiterzugeben?
1: Ja, wie gesagt, die meisten, also genauso wie das eben Schillers, so ist es. Dementsprechend sagte ich eben auch eingangs schon, dass die ELF, so empfinde ich es, definitiv, viel mehr Zeit raubt als zum Beispiel auch noch in der GFL, weil ähm, die Stunden, die man wirklich ähm, vom Computer mit Huddle, mit Play-Analysen und so weiter verbringt, da kann man eben diese Tools beispielsweise bauen, formen und an die Hand geben, an die Athleten, ähm, damit sie sie nutzen können in der in der jeweiligen Woche, ähm, weil man eben gewisse Dinge gesehen hat, jetzt gerade auch als Special-Team-Coordinator, ähm, aber genauso eben auch als Positionstrainer, sprich als World Receiver-Coach ähm, ist es, unabdingbar, dass man wirklich sich sehr viel im Vorfeld mit dem Gegner beschäftigt, weil sonst hat man auf dem Level auch definitiv keine Chance. Das ist definitiv nicht.
0: Du hast gerade gesagt, viel am Computer und so, und so weiter sitzen. Ich meine, nun hast du auch angefangen, als ich Football gespielt habe, damals, Ende der 80er, Anfang der 90er und zumindest ist ja schon mal der football komplett anderer geworden und die Arbeitswelt ja auch und dementsprechend da hat sich wahrscheinlich viel verändert in deinem Coaching-Leben zwischen ja, deiner ersten Station, deinem ersten Machen und heute, vor allen Dingen technisch. Wie sieht denn so ein, so ein Tag aus, theoretisch? Im Vergleich zu früher am besten.
1: Jetzt muss ich mir überlegen, 89. Ähm, war ich ja noch klein.
0: Da kriegt ähm, es ein paar Zettel, das habe ich auch gekriegt.
1: Ja, definitiv und vor allen Dingen äh meine ersten Kontakteinheiten ähm, waren, waren mit dem Baum. Also es war also es ist gar nicht vergleichbar. Also ich meine, das, was heute ähm, auch jetzt, wenn wir uns in unserer Region, ich kann über andere Regionen nicht sprechen, aber auch an Jugendarbeit ähm, momentan läuft und stattfindet, das ist wirklich schon auf einem ganz anderen Level und ganz anderen Niveau. Und auch Möglichkeiten, ähm, die heutzutage schon gegeben sind mit unterschiedlichen fitnesstrainern und auch ähm, Develop im, im Football-Bereich, Hätte ich mir damals schon gewünscht. So. Ich glaube, dann hätte man vielleicht auch mal eine andere noch eine andere, ganz andere Stufe erreichen können als Halde damals. Ähm, aber ich glaube, die, die ganze Football-Community, die ist einfach gewachsen und groß geworden. Ich glaube, unterm Strich profitieren wir dann irgendwann auch alle davon und ich glaube, das ist auch ein Riesengewinn
0: einfach. Ja, und wie sieht jetzt so ein, jetzt aktuell so ein Tag für dich aus? Ich meine, du stehst irgendwann morgens auf und dann?
1: Ja, also wie gesagt, also jetzt momentan ist ja footballtechnisch nicht so extrem viel. Ähm, ich bin jetzt ja auch in, im Front Office bei Rheinfire tätig und da habe ich jetzt natürlich viele Dinge wie Organisation im, 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 im Camp-Bereich, Mini-Camp-Bereich, ähm, die, die laufen jetzt alle auf Hochtouren, ähm, da wird viel gemacht, es wird nach wie vor ähm, Spieler-Recruiting und ähm, Spieler sich anschauen, welche Fähigkeiten, wen kann man noch für sich gewinnen, wer hilft einem und ähm, da viele Gespräche führen, das, das, das sind eben Dinge, die definitiv ähm, im Vorfeld nie so extrem waren, auch da waren, aber nie so extrem waren die aber eben extrem viel Zeit brauchen, weil man muss auch mal gucken, man versucht vor sich an die Spieler ranzukommen, versucht einen Tag abzufragen, wann kann man mal sprechen, man stellt sich immer wieder neu vor und das, was man vorhat. Und das ist definitiv, glaube ich, der größte Unterschied zu dem, wie es eben damals auch war. Und natürlich auch, wie gesagt, jetzt aufgrund der Liga, in der wir uns befinden, die Playbook-Arbeit ist eine ganz andere. Also es ist, ganz, es ist schon ein Riesenunterschied.
0: Wenn du sagtest gerade, das ist... Gerade die Playbook-Arbeit ist anders, das habe ich mir schon fast vorgestellt. Ähm, aber wie anders ist die? Also ist das Playbook nicht nur größer, sondern auch komplizierter und ist aber einfacher umzusetzen oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wenn man, wenn man einmal das, das System an sich, was der Koordinator äh, spielen möchte, verstanden hat, dann ist es eigentlich relativ einfach. Aber man muss wirklich erstmal so äh, die Fundamentals des Playbooks wirklich verstehen, um dann einzelne Tasks nachher auch ansetzen zu können. Ne? Ähm,
0: weil das ist ja schlussendlich das, worauf es eben fungiert. Und ähm, ja. Hm. Ähm, Wide Receiver und Special Teams Coach. Also auf den ersten Blick sind das ja zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ich weiß aber, wegen Vorbildung, dass die relativ nah beieinander sind. Ähm, erklär mal, was man da, da macht, außer sagen, wenn der Ball da ist oder wenn du den Ball gefangen hast, lauf als Special Teams Coach oder als Wide Receiver, lauf dich frei, so ungefähr.
1: Ja, ich, ich fange einfach mal mit dem Special Team-Coordinator an. Also generell, die auch für mich die absolut größte Neuerung war natürlich ähm, der Kickoff und der Kickoff-Return gewesen im letzten Jahr. Und ähm, dann man findet World -Web, Da guckt man immer wieder mal rein und findet vielleicht was. Ich habe auch ein paar Kontakte in XFL gehabt, um da mal mit Leuten zu sprechen, die eben da schon länger diese Art von kick und Kickoff off return laufen. Es ist aber extrem schwierig gewesen, da wirklich nutzbare Informationen zu bekommen. Von daher war es dahingehend auf jeden Fall erstmal an herantasten. Aber ja, was ich auf jeden Fall an den Posten special Coordinator sehr schätze und sehr mag, ich bin halt weg von meiner... Position in dem Sinne und habe halt wirklich so einen gesamten Teamkontakt. Und ähm, ich bin eben sehr kommunikationsfreudiger ähm, Mensch und ähm, in den Special Teams sind wirklich, ist das gesamte Team involviert, ähm, plus, plus die Specialists. Und ähm, ja, das ist halt ähm, definitiv ein breit gefächerter Bereich. Ähm, aber wir handhaben es eben auch so, dass, da, dass das übergreifend ist, dass wir da eine Kommunikation auch haben unter den Coaches und unsere Ideen zusammenbringen und dann schlussendlich ähm, meine Wenigkeit mit ähm, unserem Headcoach in Jim Tom Sula die Sachen eben zu Papier bringen, Schräg, Schräg dann eben ja, die, die Place callen.
0: Wie war denn so oder wie schwierig war denn die, die Umstellung von einem ja, Run-of-the-Mill normalen Kickoff zu dem XFL-ELF-Kickoff? Also für mich zum Zuschauen war das schon schwierig. Ich habe immer gedacht, Hätte ich das damals gehabt, den ersten Kickoff hätte ich versaut, garantiert, weil ich mich zu früh bewegt hätte. Äh, war das schwierig und viel Arbeit oder ging das eigentlich?
1: Also ich glaube ähm, generell in meinem Leben der Kommunikation ist was ganz, ganz Wichtiges und wenn man Dinge von Anfang an klar kommuniziert und da haben wir mit früh genug angefangen, denke ich. Ähm, ich war natürlich nicht immer zufrieden mit den ganzen, mit den gesamten Special Team Plays. Ähm, ich glaube, aber welcher Coach ist schon dauerhaft zufrieden? Ähm, aber ich bin, muss sagen, dafür haben wir das zufriedenstellend umgesetzt. Und ähm, es war eigentlich gar nicht so schwierig, weil, und ich glaube, das ist der größte Unterschied eben zu uns jetzt, äh, zu unserer Liga und auch zu, zu Ryanfein, vielleicht zu anderen Vereinen, zum Beispiel, wenn ich jetzt auch, ich meine, es ist natürlich ein krasser Vergleich, wenn ich jetzt nur 19 Team anspreche, aber da ist halt wirklich jeder, genau auch in der GfL, äh, bei uns sind definitiv Leute, die alle motiviert sind und die alle drinstecken, nicht nur körperlich, sich wirklich ähm, ja, aufopfern, sage ich jetzt mal, um, um wirklich alle, alle Leistungen abzurufen. Und die sind auch vom Kopf her wirklich da, wenn du denen was an die Hand gibst und sagst, schau dir das an, ich möchte, dass du das verinnerlichst, dann
0: machen die das. Also war jetzt nicht so schlimm?
1: Nee, das, das, das war okay. Es war ungewohnt für alle, nicht nur für mich als Koordinator als oder für die anderen Coaches, sondern auch für die Athleten. Aber durch Raps und Wiederholungszahlen ähm, ist man natürlich dann in der Lage, solche Dinge, ja vernünftig über die Bühne zu bringen und dann eben, ich meine, Fehler passieren, die sind auch gut, wenn wir keine Fehler machen würden, würden wir gar nichts machen, würden wir nicht arbeiten und von daher wichtig ist, dass wir aus den Fehlern lernen und das haben wir in den Trainingsanheiten und durch Wiederholungszahlen wirklich ablegen können und wurden dadurch auch immer besser.
0: Ja, ich, ich kenne halt nur tatsächlich nicht vorne an der Line stehen, sondern als Returner das Kickoff off game und ich hatte damals immer so, er ja, bleibt, fliegt, gleich tut's weh, im, als ersten Gedanken, der fällt ja jetzt weg, oder nicht? Gedanke. Also, ich muss
1: sagen, ich war auch Returner ähm, und ich habe äh, Kickoffs sowohl auch Punt beturnt und ich muss sagen, es gibt nichts Schöneres, aus dem Kickoff zu returnen. Das ist dasselbe jetzt auch noch.
0: Das ist richtig. Ähm,
1: wobei, ähm, ich sag mal, die, die Opponents, die einem gegenüberstehen, fünf Yards, das ist halt der Riesenunterschied. Ne? Und ähm, wir hatten ja letztes Jahr leider sehr viel Pech, dass wir Verletzungspech hatten, ich sage aufgrund des neuen ähm, Kick-Off-Rules, Kick ähm, wir haben da eben zwei schwer verletzte Jungs eben bekommen. Man sagt ja, man hat das ins Leben gerufen in die ELF, weil es eben verletzungsminimierend ist. Die hohen Geschwindigkeiten sind nicht äh, mehr in der Concussion-Geschichte und so weiter. Gut, bei uns war keine Concussion, aber zwei Kreuzbänder und das ist natürlich dann schon, ja, also die... die wir, wir, wir haben die Vorgabe, das so zu laufen und da müssen wir mal gucken, dass wir da einen gescheiten Weg finden. Aber wir hatten leider Gottes letztes Jahr dann doch echt Pech mit dieser Art von Klipperfilter.
0: Ja, tatsächlich äh, war das auch so mein Eindruck. Äh, es tut gleich nicht weh, weil äh, du irgendwo vorknallst, sondern weil du mit einer solchen hohen Geschwindigkeit die Katz plötzlich läufst, dass du Angst um deine ja, Bänder hast im Prinzip. Aber das ist, glaube ich, eine Entwicklungssache. Ja, ich
1: hoffe, im nächsten Jahr gehen wir von zwei Schwerverletzten da auf Null runter. Das würde mich auf jeden Fall begeistern. Das
0: wäre schön. Das wäre schön. Ähm, Wide Receiver. Ich meine, gefühlt möchte jeder kleine junge Quarterback Wide Receiver oder Ringback werden. Also die wenigsten wollen Center werden, sage ich mal so. Ähm, was bringst du denn konkret Wide Receivern bei? Also ja, schnell laufen können die meisten ja sowieso, weil sonst würden sie nicht Wide Receiver werden. Ball festhalten hoffe ich zumindest meist auch. Ähm, ja, was bringst du denen denn noch bei, außer die richtigen Routen zu laufen?
1: Ja, wie gesagt, also ich wollte genau da, wollte ich das gerade jetzt ansetzen. Das allererste ist wichtig, wenn ich jetzt auch von Leuten nehme. Ich meine, wenn ich, generell es ist es immer Basic. ne? Ich meine, ich, ich kenne von Herrn Charles, den Keen Allen und mit dem telefoniere ich regelmäßig. Wenn ich ihn frage, du Keen, was machst du momentan im Wintertraining? Der sagt jetzt mal, Coach Basics, Stand-Star-Technik. Und im Endeffekt, egal welche Positionsgruppe man bespricht oder anspricht, ich denke, wenn man jetzt zehn Fragen würde, würden acht davon sagen, es geht um Basics. Und und das ist so. Also ich brauche gar nicht, keine Ahnung, über eine Dickroute sprechen äh, und super ähm, Supercut sprechen, wenn ich schlecht stehe. Also das ist wirklich so. Und genau so ist auch meine Philosophie, über Basics quasi dann nachher abzusteppen und ähm, die nächste Stufe zu erreichen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und das eben, wie ich gerade schon gesagt habe, auch ähm, bei allen Positionen. Ähm, ja.
0: Ja, tatsächlich. Äh ist das eigentlich meiner Meinung nach in jedem Sport so, wenn die Basics sitzen, dann kannst du auch mal, ich sag mal, Hackespitze 1, 2, 3 spielen, weil du kriegst das, die Basics halt hin und dann kannst du auch vielleicht mal ein bisschen rumspielen. Ja, es, es
1: ist halt definitiv so, wenn man die Fundamentals nicht sitzen, dann braucht man sich über gewisse Dinge gar keinen, ähm, ich habe mir letztens, egal wo, habe ich mir ein Training angeschaut, ähm, da wurden Quarterbacks der Coachen Zeit anzuwerfen. Ja, das haben sie jetzt mal bei Mahomes gesehen und Co., Ganz ehrlich, die Jungs wissen aber genau, was sie tun. Aber also ich bin der Meinung, ähm, wir brauchen hier keinen Anfang im 19-Bereich ähm, zu coachen. Ähm, das ist ein Sidearm. Ähm, also, das finde ich jetzt ist in meiner Philosophie, geht, geht schießt am Ziel vorbei. Ich meine, aber jeder hat da seine andere, eigene Philosophie. Ähm, aber ich denke, Basics, Fundamentals, wenn die sitzen, dann kann man auch anfangen, komische Sachen zu machen, sage ich mal.
0: Ja, klar, weil dann kannst du ja zur Not, wenn das mit dem Sidearm, sage ich zum Beispiel, schief geht, wieder auf Normal-Overhead umstellen, <lacht> weil der funktioniert. Zum Beispiel, ja. Ne? Ähm, 2022 hast du ja angefangen ähm, mit, mit der ELF oder mit Ryanfire. Ähm, wie war denn so der Weg zum ersten Spiel? Also es, ich weiß, dass viele es dieses Jahr auch nicht abwarten können, dass es losgeht. Und ich glaube tatsächlich, du als Coach genauso wie Spieler doch, glaube ich, schon um Ostern rum mit den Hufen geschart haben dass es losgehen mag. Dann war da noch ein Scrimmage, was ja meistens so Leute, die mal Football gespielt haben und ein Scrimmage gemacht haben, so, ja, es ist halt ein Training mit ein bisschen mehr Spiel als sonst. Aber es bringt dich, glaube ich, nicht weiter gegen deine Nervosität vor Freude zu arbeiten. Wie war es denn für dich?
1: Ja, es war natürlich, ähm, man hat relativ schnell gemerkt, wie groß das Ganze dann doch eigentlich ist. Also das war wirklich schon Wahnsinn auch, Gerade, ich meine, wir können ja vom Glück sprechen, was wir für eine Fanbase haben, diese Community, die da hinter einem steht, da ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Und ja, ich ähm, habe auch schon einige Spiele vor einer Menge Zuschauer gemacht oder gefühlt, für mich eine Menge Zuschauer. Und wenn man dann mal. Also diese Fan das ist ja der absolute Wahnsinn und die, das pusht einen ja noch viel mehr, wirklich auch den Fuß auf dem Gas zu halten um wirklich dann da einen guten Job zu machen, um die Leute in die richtige Position zu bringen und das richtige Personal einzusetzen und so weiter und dementsprechend, desto länger die Zeit vorangeschritten ist, hat man natürlich, boah, jetzt muss es aber losgehen, weil es, der Deckel, der kocht bald über, also das war wirklich schon wirklich Wahnsinn, also das Feuer wurde immer heißer, sagen wir mal so, es ist wirklich Wahnsinn, also unglaublich, wenn ich mich noch an meinen ersten Knoten-Talk-Interview zurückerinnere, das Wahnsinn. Also es war, war toll. Also wie gesagt, lange Jahre Football, seit 89, aber das, was ich dann 22 auch erleben durfte, habe ich so vorher, kannte ich nicht. Und ähm, von daher freue ich mich umso mehr jetzt schon tatsächlich auf 23 und ja, wir, wir, wir haben schon eine jede Menge Arbeit reingesteckt und werden noch mehr reinstecken und ähm, ich von mir, von mir aus ganz losgehen, ja.
0: ja. Tatsächlich ist das so. Ähm, also war das alles wirklich noch mal einen Schritt weiter, mindestens einen Schritt, sage ich mal, weiter, als du selbst gedacht hättest, dann, als es endlich losging. Und äh, ja, dieses Jahr hoffst du zumindest, dass du noch mal einen Schritt weiter machst. Vielleicht macht der Rest und die Fans ja auch zwei Schritte.
1: Wir waren ja auch relativ relativ lange, sage ich jetzt einfach mal, im letzten Jahr, ich meine, die Fans wissen es, du weißt es auch, ähm, war nicht klar, wer denn jetzt der Headcoach wird und so weiter und natürlich als dann der Name gefallen ist und ähm, ich meine das war dann nochmal ähm, Beflügeln, sage ich mal und ähm, da hat einen dann noch ein bisschen mehr gepusht und man wollte noch mehr und noch mehr und noch mehr und irgendwann ist man halt wie gesagt so weit dass man und auch jetzt für dieses Jahr, also ich weiß, ähm, verschiedenste Stationen haben so viel Arbeit geleistet schon. Oder eigentlich alle Stationen, die momentan besetzt sind bei uns, die haben so viel Arbeit geleistet die jetzt in den letzten Monaten oder eigentlich auch mit Ende der letzten Saison noch keinen Break gab so richtig wirklich. Von daher wartet man eigentlich, man möchte dann gucken, okay, wie sind die Früchte, die wir da versuchen zu ernten und funktioniert das alles? Und da ist immer viel Arbeit, da ist in anderen Franchises auch viel Arbeit, die da investiert wird und die sind genauso heiß. Ich meine, man möchte dann wissen war das der richtige Weg, den man gegangen ist oder muss man sich vielleicht nochmal, ich meine, man muss immer reflektieren, aber ja, wir, wir wir sind gesammelt, alle bereit, quasi jetzt zu starten.
0: Ja, und dann auch zu gucken, wie gut sind die, ja, neuen Gegner, die du vorher noch nicht kanntest, wie, das sind ja München, äh, Zürich, also Helvetic Guards und Paris, die ja keiner kennt und gegen die du ja alle spielen darfst, sozusagen, und du genauso wie alle anderen wenig Plan hast, was da auf dich zukommt, im
1: ja, ich meine, wer, wer im Football lange unterwegs ist, ne, ich mein, ähm, also man spricht ja bei uns auch von der Todesgruppe, also ich glaube, jede Gruppe hat so ein bisschen sein, ja, sein Besonderes, ähm, die interessieren mich aber erstmal nicht, mich interessiert unsere Gruppe und ähm, natürlich werden wir definitiv auch mit Paris auf ein Team stoßen, was wir noch nicht kennen, aber wo ich ganz klar sagen muss, wenn wir da nicht anständigen Fußball spielen, dann haben wir da ein Problem. Und Hamburg braucht man nicht drüber reden, Frankfurt braucht man nicht drüber reden und auch München. Man sieht ja auch Player, die gesigned werden. Und wie gesagt, man ist viel im Gespräch, man kennt viele dieser Athleten und von daher, also ja, es ist eine ordentlich anständige Gruppe, aber so können wir den Fans auch was bieten und auch zeigen, dass wir auch gegen solche Teams eben und gewinnen können. Und das, und ich meine, wir spielen Football und wir machen die ganze Arbeit, weil wir Erfolg haben wollen. Und von daher gibt Es keine Excuses und ja, ich, ich freue mich einfach drauf. Absolut.
0: Ja, das, das merkt man auch und äh, weil du immer wieder das Mindset ansprichst, wie wichtig ist denn tatsächlich deiner Meinung nach im Football das Mindset? Weil da gibt es ja Leute, die sagen, ja wenn du Talent hast, brauchst du kein Mindset. Dann gibt es Leute, die sagen, die, wenn du kein Talent hast, musst du Mindset haben. Und dann gibt es Leute, die sagen, es ist egal, das Mindset ist wichtig.
1: Ich bin definitiv auch jemand, der sagt, Mindset ist mega wichtig, weil ich glaube, das ist was, was einen auch erst zu ja, außer Leistung, sage ich mal, ja bringt. Und ähm, ich auch, ich meine, es ist ein Wahnsinnsaufwand auch für die Athleten, was sie da bringen. Und ich meine, die wollen auch auf, auf der großen europäischen Bühne ähm, sich erfolgreich zeigen und eben auch so rüberkommen, als man kann, man braucht diesen Mindset einfach, um hier die ganze Arbeit, die jetzt reingesteckt wird, auch zu leisten und zu bringen. Weil, ähm, gut, bei den Athleten jetzt nicht unbedingt wirklich, aber bei den Coaches, bei, bei Staff und so weiter, da stecken Familie hinter, Freunde und so weiter. Man weiß genau, okay, jetzt bald kommt die Zeit, da gibt es no day off. Da ist es einfach ja, da kommen 16, 17, 18 Stunden Tage in der Season, sind da normal. Das, das, das sind einfach und ohne Mindset, ohne den richtigen Mindset. Zeitmanagement, funktioniert das einfach nicht.
0: Ja, und äh, tatsächlich ist es ja auch so, das kriege ich ja auch mit, es entstehen auch ganz neue Verbindungen, wie zwischen dir und mir oder anderen Leuten, die du im Staff hast und mit denen du arbeiten darfst. Ähm, tatsächlich habe ich mich letzte Saison jedes Mal gefreut, wenn du an mir vorbeigelaufen bist, während ich da mit dem Mikrofon rumlief. Weil es wird spaßig. Es hat echt Spaß gemacht. Und äh, deswegen, was sind denn für dich so die 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 Momente von 2022? Außer, dass du da mitspielen durftest oder mitmachen durftest.
1: Boah, Da gibt es eine, eine ganze Menge. Also wie gesagt, also ich muss das halt nochmal erwähnen, ich habe das zwar schon gesagt, aber also die Rhinfaller-Fans das Ich steige in Barcelona aus, dem Bus aus und dann stehen die da äh, mit Bengalos und äh, leuchten uns unsere Farben zu, Farben zu und begrüßen alle mit Namen. Also absolute Ausnahmesituation. Ähm, wir hatten einige Situationen, wo ähm, ja, im Camp, also verschiedene Sachen, wo der Jim auch dann einfach mal ähm, das Team mal so ein bisschen in Stimmung bringt, sage ich mal. Und ich meine, jeder, der ähm, den Coach Tom Sula kennt, weiß, wo er herkommt. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass er auch die Fähigkeit hat, das hier wiederzugeben ne, oder das hier aufs Team zu bringen. Und ähm, da waren Ansprachen, Gespräche. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, wenn da gesprochen wird, dann da macht man wirklich, ähm, schließt die Augen und die Ohren werden immer größer und man hört mehr zu. Das ist, also man, man saugt wie ein Schwamm und das spielen auch die ganzen Jahre, die ich davor gecoacht und gespielt habe, gar keine Rolle. Man fühlt sich echt so wie, als da kommt so viel rüber, das, das ist einfach der Wahnsinn. Und ähm, auch mit den mit den Coaches aus dem Staff aus dem letzten Jahr, wie gesagt, so viele alte Bekannte und Freunde mit drin gewesen. Also das war schon alles sehr, sehr, sehr besonders, ganz ehrlich. Und ähm, ich, ich könnte jetzt gar keine Situation rauspicken, wo ich sagen würde, das war der Moment für mich, ähm, der, der der absolute war. Ich meine, ich könnte jetzt anfangen mit dem Fikol ähm, von unserem Nicht-Kicker Cornerback ähm, gegen Frankfurt zu Hause. Ähm, könnte dann, also ich, ich, ich könnte etliche, etliche Dinge nennen, die jetzt für mich outstanding waren. Wirklich. Ähm, weiß ich nicht. Also das gesamte 22 war für mich einfach riesig und ja also ich, ich habe keine Situation wo ich sagen würde viele tolle Leute genau wie du es gerade geschildert hast kennengelernt und ähm, man ist zusammengewachsen habe ich auch so ein Teil gemerkt ey das das ist das ist ein Stück weit Familie weil jeder den Fuß auf dem Gas hat und wie gesagt dann geht man in den Knoten wo wo ich schon ich war ich wohne ja in Essen ähm, schon ich war Jahre schon nicht mehr in der Altstadt und dann zu Isa da in Knoten also das war war toll also es war einfach so viele tolle Momente Wahnsinn
0: habe ich auch, also massenhaft. Ich habe aber eine Story, die ich gefühlt, glaube ich, schon 50 Mal erklärt habe, wie ich zu dem Field-Goal gerannt bin gegen Frankfurt. Äh, hast du denn irgendeine so Story?
1: Ja, ich bleibe mal bei dem Field-Goal. Einige Fans, die, die vielleicht jetzt hier zuhören, ähm, die werden schon genau wissen, bevor ich überhaupt gesagt, ha äh, gesagt habe, was ich sagen möchte. Ähm, ich als special team koordinator ich meine, man muss auch sagen, unser, unser Kicking-Game war jetzt nicht das absolute Nonplusultra im letzten Jahr. Ähm, ähm, ja, und dann kommt der Jim zu mir und sagt, er wer kickt? Ja, ich sag Jim, ich sag, ähm, aus welcher Distanz? Und ähm, ja, wir müssen gucken, ob wir den Ball spotten, aber mach mal, ähm, mal Fico-Team fertig. Und da ähm, ja, habe ich mit, unseren, mit, dem, mit unserem eigentlichen Nicht-Kicker und unserem Panther gesprochen. Ich sage, hör zu, wie sieht's aus? Habt ihr das drin, habt ihr das drauf? Und als die Situation kam und ähm, wir zwei, drei gute Plays in der Offense hatten und ähm, dann eben, bevor es zum Fico-Versuch kam, ich, ich konnte nicht hinsehen. Also ich eigentlich, das ist das erste Mal in meiner Footballzeit, dass ich auch nicht hingeguckt habe bei einem Play. Aber ich habe ich hab weggeguckt und ähm, auf einmal bebte das Stadion und ich habe immer so ein Klemmbrett im letzten Jahr, so ein Whiteboard in der Hand gehabt ähm, für die Offense-Calls etc. Und ähm, ja, ich, ich musste halt wegschmeißen. Ich musste irgendwie, entweder hätte ich jemanden gehauen oder ich hätte dieses Brett weggeschmissen. Okay, ich schmeiß das Brett weg. Ähm, und dann hat der Robytale irgendwie über mich drüber gefallen und ach, war, war schon absolut zur Wahnsinnssituation, definitiv, auf jeden Fall.
0: Ja, da hatte, glaube ich, jeder so seine Situation. Vielleicht auch Nate, weil er über dich drüber gefallen ist. Wir wissen es nicht, wir werden ihn noch mal irgendwann fragen. Ja, dem unterstelle ich ja Absicht. Ne? <lacht> das ist nicht sehr unwahrscheinlich. Ähm, nein, das war, das war grundsätzlich ein ergreifender Moment und auch ein Moment, der, glaube ich, die Stimmung allgemein definiert hat um Ryanfire und um, um das Ganze rum ähm, und wahrscheinlich auch die Vorfreude für dieses Jahr sehr schürt. Nun haben wir ja mal die Community gefragt, ob sie mal so Fragen an uns haben. Und da kamen halt auch viele Fragen, die David und ich zwar beantworten können, aber nicht so gut, wie du die wahrscheinlich beantworten kannst. Und Das sind wahrscheinlich Fragen, die du schon tausendmal beantwortet hast, aber dann das tausend erste Mal darfst du die zwei Fragen auch hier beantworten und zwar gespannt. Was ist denn so das beste Alter, um mit American Football anzufangen, damit da am Ende was bei rauskommt oder das halt Kneipenliga bleibt?
1: Ja, ich meine, heute gibt es ja die Möglichkeit, schon sehr früh mit dem Football, auch mit dem Tackle-Football anzufangen und ich glaube, wie in jeder anderen Sportart sollte man wirklich, wenn, wenn man interessierte Kinder hat, und wichtig ist, ich die Kinder sollten interessiert sein, nicht die Eltern. Ähm, wobei die auch sehr, sehr wichtig sind. Ne? Ich meine, weil ohne ohne Eltern ist man im jugendlichen Bereich gar nicht in der Lage, so einen Sport auszuüben, weil man braucht eine Ausrüstung. Man muss zum Training gefahren werden und so weiter. Deshalb ist mir mal als, als Jugendtrainer sehr wichtig, das den Jungs auch zu vermitteln. Also ich meine, man kann im Football ja so viel coachen und so viel mehr mit vermitteln als nur Football. Aber zurück zu der Frage, ich, ich glaube, wenn man wirklich früh anfangen möchte und ähm, in der U10 zum Beispiel anfangen will, ähm, dann sollte man das auch machen ähm, wichtig ähm, ist glaube ich einfach dass es wirklich vernünftig gemacht wird mit einem gesunden verstand seitens der eltern auch und ähm, ja gegebenenfalls ein bisschen das kind einbremsen weil wie gesagt der spaß ist an, das, das oberste priorität das ist in allen dingen so ähm, weil darüber kommt schlussendlich dann auch der erfolg und man muss einfach gesund bleiben das ist eben auch wichtig ne? und ähm, ja das denke ich dass
0: das, das trifft es ganz gut und wenn ich dann angefangen habe was brauche ich denn für Voraussetzungen um erfolgreich zu spielen ich gehe davon aus dass man sagt ja bundesliga college football elf nfl cfl irgendwie sowas vielleicht mal in reichweite sein könnte
1: ja ich glaube wir haben jetzt schon ein paar mal über mindset gesprochen ich glaube auch ähm, da ist der mindset super super wichtig ähm, ein gutes coaching natürlich ist auch ähm, empfiehlt sich, weil ähm, wie gesagt, wie ich 89 den ersten erste Kontakttraining hatte und ähm, einen Baum laufen gegen einen Baum laufen sollte mit, der, mit einem viel zu großen Max-Pro-Helm und einem Pad, weil ich eigentlich hätte auf den Schultern drehen können. Ähm, aber solche Dinge gibt es da Gott sei Dank heute gar nicht mehr. Ähm, und ich glaube auch, dass, ähm, dass ach, das funktioniert. Aber wie gesagt, der Spaß der steht an oberste Stelle. Wichtig ist, dass man gesund bleibt auf jeden Fall, sich adäquat eben auf die Dinge vorbereitet, die da kommen und ähm, dann schlussendlich sieht man auch nachher, wie weit ist ein junger Athlet oder generell ein Athlet in der Lage dazu, gewisse Dinge abzurufen, die zeitlich auch zu kombinieren, weil, ähm, da muss man auch ganz klar sagen, nicht jeder wird Fußballprofi. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch super wichtig, dass die Coaches das auch immer wieder vermitteln, äh, dass das erstmal die schönste Nebensache im Leben ist. Das ist eben so. Ähm, und da kommen einfach Familie und Beruf kommen dann an erster Stelle oder schrägstrich schräg die Schule. Und ähm, aber Durchhaltevermögen, den wirklichen Biss und ähm, dann, dann hat man auch die Möglichkeit, wirklich, ein hohes Level in, dem, in unserem Sport zu erreichen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber das ist eben ein langer, steiniger Weg. Und ähm, ja, da muss man halt viele kleine Steine erstmal besiegen, bevor man sich mit dem großen auseinandersetzen kann. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also man sollte wirklich Stück für Stück denken und... Ähm, als Coach dann auch immer wieder in der Lage sein, jemanden einzubremsen, nur weil jemand gerade mal, keine Ahnung, vier Touchdowns als Beispiel im Spiel gemacht hat oder hat fünf fallback sechs, ist das halt immer noch, das ist, das war eine gute Situation, das war ein gutes Game, aber das ist eins von vielen, die noch folgen werden. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man die Sachen einfach rüberbringen kann.
0: Tatsächlich äh, trifft das ja wirklich für jeden Sport äh, zu. Das Mindset ist das Wichtigste, Schritt für Schritt und irgendwann musste du vielleicht nochmal einen großen Schritt machen. Weil das dann der Schnitt ist, den du machen wolltest mit Profi werden. Aber das Mindset ist halt das Wichtige. So, da jetzt ja 2022, 2023 ist, ich habe es ich vermieden, 22 zu sagen, möchte ich mal bitte kurz erwähnen. Und die Saison zwar nicht vor der Tür steht, aber die läuft schon mal zu Klingel. Auf was freust du dich denn am meisten 2023 in der Saison?
1: Aufs erste Spiel.
0: ähm, <lacht>
1: Na, ich freue mich jetzt auch auf die gesamte Vorbereitung. Ich meine, wir haben eine Vorgabe seitens der Liga, dass wir erst zum bestimmten Zeitpunkt starten dürfen, also mit dem gesamten Team. Ähm, ich, also ich freue mich, wenn wir das erste Mal mit dem gesamten Team wirklich alle zusammen sind, also das wird schon, wird schon groß werden, weil ähm, viele neue Gesichter oder neue Gesichter im Endeffekt nicht, aber viele Leute, mit denen man noch nicht zusammengearbeitet hat, sich ähm, wieder neu finden. Also das ist, das ist schon, glaube ich, der nächste große Moment, wenn, wenn wir mit dem Team zusammenkommen, erstmalig. Und ähm, der Jim dann einfach sich auch erstmal da nee, nicht vorstellt, aber einfach sagt, okay, das, das, das hier wird Rhinefire sein und ihr müsst diesen Weg mitgehen. Also das sind schon immer wieder ähm, besondere Momente und da freue ich mich auf jeden Fall als nächstes ähm, am meisten drauf, ja.
0: Ja, das, das hört sich doch super an. Ich freue mich auch tierisch darauf, auch äh, beim Training wieder einen Podcast aufnehmen zu können und euch da ein bisschen auf den Geist zu gehen, äh, euch im Bauch des Stadions zu sehen und äh, wieder ein bisschen Spaß miteinander zu haben natürlich eine erfolgreiche Saison. Fand super, dass du hier warst. Ähm, hast du denn noch irgendwas, was du den, den Zuhörern, Fans mit auf den Weg geben möchtest? Außer, dass sie kommen sollen.
1: Ja, ihr sollt alle kommen. Ja, <lacht> ähm, nein, nein, wie gesagt, also ich, also wenn's, und ich bin davon überzeugt, dass es noch viel wilder im Stadion wird als im letzten Jahr und, ähm, wenn es denn auch so wird wie im letzten Jahr, das ist schon mehr als genug. Wie gesagt, ich war völlig überwältigt und, ähm, ich meine, da waren ja, wie gesagt, auch jede Menge ähm, ja, Herzenssituationen dabei gewesen, äh, wo Nummern retired wurden etc. Ich möchte jetzt auch gar nicht weiter eingehen, sonst kriege ich hier gleich ein Klos im Hals. Aber ähm, all diese Momente, wenn, wenn diese oder solche ähnliche Momente wiederkommen, was will man denn dann noch mehr haben? Also ich bin, wie gesagt, davon überzeugt, dass auch unsere Fanbase wachsen wird und ähm, es ist ja wirklich Wahnsinn, was auch in den Medien passiert. Also ich bin, ich bin. Ich bin absolut begeistert und ich freue mich, wenn es so wird wie im letzten Jahr. Das ist für mich auch völlig okay, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass, dass es um einiges größer wird.
0: Das kriegen wir schon hin und wenn ich wieder zu einem Nicht-Kicker-Kick laufen muss durchs halbe Stadion, um das äh, mitzukriegen, dann nehme ich diesmal einen Kameramann mit, damit wir das auf Video haben. Ähm.
1: Ja, also da will ich nicht zu viel verraten, aber wir, wir ähm, wie gesagt, wir haben wir haben alle gearbeitet in der Off-Season und ähm, Kicker arbeiten auch schon und also, ja, es, es wird gut.
0: Wie gesagt, äh, es hat mir Spaß gemacht, das war super informativ und äh, wir sehen uns ja eben eh mal demnächst wieder, wie immer, irgendwo, ja. Weihnachtsmarkt ist ja jetzt nicht mehr, aber irgendwas anderes, Super Bowl Party, etc., pp. Ähm, und wir sehen uns spätestens ja zu Saisonbeginn auf jeden Fall wieder regelmäßiger.
1: Jawohl, freue ich mich auch drauf.
0: Bis dahin, noch viel Spaß und wir hören uns dann demnächst wieder.
1: Tschüss. Jawohl, danke. Tschüss. Welcome to the Rhine Fire Podcast.